0: 985. Muy buenas, compañero. Bienvenido a Radio Hombre tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te voy a enseñar a hacer. Day game desde cero. Es decir, cuando termines de escuchar este episodio, vas a saber fácil, rápidamente y de manera efectiva cómo hacer day game, independientemente de tu nivel. Y todo esto viene a raíz de una pregunta que nos ha hecho nuestro compañero Juan a través de la página web. Como ya sabéis, en el apartado podcast tenéis un botón donde si pulsáis podéis grabar vuestra consulta, a mí me llega, y bueno, yo hago un episodio como el de hoy y os contesto. Por lo tanto, os dejo con la consulta de nuestro compañero Juan para ponernos en situación. Y dice lo siguiente. Hola, bro, tío. Yo quería preguntarte, bueno, primero de todo, decirte muchas gracias por el trabajo, todo el trabajo que nos está aportando mucho valor a ciertos hombres que queremos, queremos iniciarnos en el tema de, este de la seducción. Y nada, quería preguntarte qué consejos darías tú para... Si harías algún consejo para, para hacer day game en tiempos de pandemia. ¿O qué recomiendas? porque algo habrá que cambiar, ¿no? No sé, pues nada, muchas gracias. Y si pudieras responder, me harías un favor. Muy bien, en primer lugar, eh, muchas gracias por tu apoyo al proyecto, muchas gracias por tus palabras, lo agradezco muchísimo. Y en segundo lugar, vamos a proceder con tu consulta, que me parece una pregunta muy oportuna, por los tiempos en los que estamos prácticamente, y una muy buena pregunta que va a dar lugar a un pedazo de episodio como el de hoy, ya lo veréis. Antes de nada, quiero empezar analizando la situación. Es decir, esto de la cuarentena, esto del coronavirus, del confinamiento, todos en casa, ¿cómo afecta a las dinámicas sociales? ¿Cómo afecta a las relaciones interpersonales entre hombre y mujer? ¿Afecta de alguna forma? ¿Tiene algún efecto? ¿Podemos aprovecharlo? Sí, tiene algún efecto. Y sí, podemos aprovecharlo. Así que vamos a ver cómo. Esto realmente ya lo dije yo en su momento, creo que fue allá por marzo o abril, hice una publicación en mi Instagram, que como siempre repito, arroba hombrealfa.top, si no quieres perderte nada, sígueme ahí. Y bueno, total, hice una publicación ahí en Instagram en la que hice una predicción, una predicción que luego a juzgar por vuestros comentarios y por lo que yo mismo vi en mi propio Instagram personal, se cumplió al cien por cien ¿Y qué fue lo que predije y qué fue lo que ocurrió? Bien, pues para ello tenemos que ponernos en la piel de una mujer atractiva. Quiero que ahora mismo todos los que estéis escuchando esto... Cerréis los ojos y os metáis en la piel de una mujer atractiva. En un día normal. Y vais a ver lo siguiente. Desde que esa chica se levanta por la mañana... O mejor dicho, ya que estamos en la piel de esa chica atractiva... Desde que nos levantamos por la mañana... Estamos bombardeadas con validación. Solo al levantarnos, paramos la alarma del móvil... Y probablemente ya tenemos mensajes de chicos en el móvil, por Instagram de aquella historia que subimos anoche, o por WhatsApp de aquellos chicos con los que queremos quedar pero no lo tenemos claro, o incluso aquel chico que llevo sin hablar con él ya muchos meses y justo hoy me habla. Total, validación, solo al levantarme. Después, en el trabajo, más de lo mismo, los chicos del trabajo probablemente intenten ligar conmigo o simplemente me miren de esa forma que con solo la mirada ya me están dando su validación prácticamente o incluso en clase imagínate que no trabajo que soy estudiante pues los compañeros de clase mis amigos de clase me están ya bombardeando también con validación por la forma de interactuar conmigo los comentarios que hacen esas miradas que se que me tiran todo eso es validación Luego vuelvo a casa y a lo mejor por la calle me encuentro a alguien que está haciendo day game, como lo que estamos hablando aquí. Más validación. O luego esta noche he quedado con unas amigas que vamos a salir por ahí a tomarnos algo. Y de nuevo, por la noche cuando salga, más validación. Y si encima voy a subir historias a Instagram, más validación por Instagram. Como puedes comprobar, las 24 horas del día, excepto cuando estamos durmiendo, esa chica tiene validación. Está siendo bombardeada con validación. Vale. Esta digamos que es la situación de partida. ¿Y qué es la validación? Porque nos podemos preguntar eso ahora. La validación es como si cogiéramos la seducción y la redujéramos a la base. La base de la seducción y de la mayoría, ahora mismo así a bote pronto no sabría decirte si el 100%, pero la inmensa mayoría de, la, de las tácticas, de las técnicas de seducción se basan en la validación. Por ejemplo, el push and pull. ¿Qué es el push and pull? El push and pull es una técnica en la que tú dices algo positivo de ella y luego algo negativo, o viceversa. Vamos, si lo reducimos al máximo, le estás dando tu validación y luego se la quitas, o al revés, le retiras tu validación y luego se la das. El nega, ¿qué es un nega? Un nega es como un cumplido negativo realmente, y tú lo que estás haciendo ahí es retirarle tu validación, que por eso generas atención de ella. Estoy acostumbrada a que normalmente... ...las 24 horas del día me bombardeen con validación... ...y este chico no lo ha hecho. Por eso el nega... ...es tan importante que... ...bueno, después de toda la seducción clásica... ...ha estado muy criticado... ...quizás por su uso no tan adecuado, pero... ...eso sería tema de otro episodio. A lo que voy... ...todo es validación. El hecho de que tú, por ejemplo... ...estás en una relación con una chica... ...y ha hecho algún comportamiento contigo... ...que sinceramente tú no tolerarías... ...la forma de corregir eso... Es retirándole tu validación. Cuando dijimos en aquel tercer episodio, creo, que respondimos también a un, a un compañero, en el que nos preguntaba qué hacer si una relación se está acabando o algo así, y yo lo que proponía prácticamente es una retirada de validación. Porque es lo que tiene sentido, es lo, lo que es efectivo. De hecho, la validación es tan importante que el sexo, el hecho de que ella quiera tener sexo contigo o relaciones contigo de algún tipo, es simplemente... Esta búsqueda de validación. De hecho, cuando eres muy alfa, ella necesita tu validación. Porque claro, al ser tan alfa, no la estás regalando fácilmente la validación. Y ella quiere buscarla, se está cualificando. Y ahí se da ese juego de la seducción. Pues el premio final, por así decirlo, para ella, en ese sentido, en ese caso particular, es tener relaciones contigo. Porque al tenerlas, va a recibir esa validación. El hecho de que, de que ella tenga relaciones contigo es como la máxima expresión de esa entrega de validación. De hecho, a título de curiosidad, yo muchas veces, algunas chicas con las que he tenido más confianza, después de tener relaciones, hemos hablado, y resulta que ella me ha acabado diciendo que el simple hecho de ver mi reacción o cómo estoy disfrutando con lo que ella me está haciendo, el simple hecho de ver eso, la hace sentir poderosa. O sea, y esto no son palabras mías, son palabras de ella, y claro, ¿y por qué se siente poderosa ahí? Bueno, entre otros motivos, por supuesto, uno de los principales es que en ese momento tiene toda tu validación. Tiene toda tu atención. Y encima está viendo cómo se estás disfrutando al máximo y a lo mejor incluso se lo expresas a ella, ya sea verbalmente o, vamos, no verbalmente, y ya está viendo cómo tiene toda tu validación ahí. Por tanto, el, el ella buscar sexo contigo, entre otras cosas ahora mismo, pero así, en bruto, es simplemente una búsqueda de tu validación. Por eso es tan poderoso. Y ahora bien, ya que sabemos lo que es la validación, sabemos la situación inicial, ¿no? De que una chica, pues eso, está bombardeada siempre con validación. ¿Qué ocurre si llega el coronavirus, nos ponen en cuarentena, nos confinan en nuestras casas y no podemos salir? Pues ahí viene mi predicción. O bueno, ya más que una predicción es una realidad. Lo que yo dije en aquel post, en aquella publicación, que os recomiendo que le echéis un vistazo, era que, claro, una vez que estamos en esa situación de confinamiento... Todas estas fuentes de validación externa que ella tiene durante el día están acabadas. Ya no hay trabajo, no hay clase, no hay salir por ahí de fiesta, no hay nada. Todas las fuentes de validación agotadas, salvo una, las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que cabía experimentar? Y bueno, si estáis escuchando todo esto hasta ahora parece que ya es muy obvio saber la respuesta. Y lo que íbamos a experimentar y lo que experimentamos fue un incremento en el número de publicaciones que las mujeres iban a hacer en las redes sociales. Yo me centré en Instagram porque es la red social que uso, pero tengo constancia de que TikTok, de hecho, experimentó creo una subida. Pero bueno, en cualquier caso, redes sociales iban a experimentar un incremento en el número de publicaciones. Y no solo esto, porque vale, hasta aquí puedes decir, bueno, vale, tampoco es para tanto la predicción, ¿no? Estamos aburridos en casa, pues subimos cosas a Instagram. Sí, pero no solo eso. Es decir, no solo ibas a ver un incremento en el número de publicaciones, sino que íbamos a ver un incremento en lo provocativo. De estas publicaciones. Es decir. De repente veríamos fotos. O publicaciones de estas mujeres. Más ligeras de ropa. A lo mejor en bikini. O super maquilladas. O en posturas muy provocativas. En fin. Ya me entendéis. Y justo fue lo que acabó ocurriendo. Yo de hecho hubo un momento durante la cuarentena. Que yo me metía en mi Instagram. Recargaba el feed. Y era como si hubiera abierto una de esas revistas de, de modelos. ¿no? Entre comillas. Porque eran todas las chicas publicando fotos en la cama, tumbadas en el sofá, en bikini, súper ultra maquilladas que tú dices, vale, si estamos en casa confinados, esto ya a título de curiosidad, estamos en casa confinados y has cogido, te has preocupado, ¿no? O ¿Te has esforzado en maquillarte, vestirte, arreglarte solo para subir esta historia o solo para subir esta publicación? Y la respuesta es que sí. ¿Y por qué? Porque lo que quieren es llenar el vacío de validación que tienen. Porque como ahora no tienen esas otras fuentes de validación, necesitan llenarlo de otra forma. Una chica que está acostumbrada a estar las 24 horas del día bombardeada, de repente se la quitas, la validación va a generar un, una ansia, por así decirlo. Que es lo que tú generas cuando, como he dicho antes, tú corriges un comportamiento de una chica en una en una relación retirándole tu validación, generas ese ansia, entre comillas, no esa esa necesidad de cualificarse para tu validación. Pues lo mismo, pero a nivel macro. Total, eso es lo que acabó ocurriendo. ¿Y por qué cuento esto? Cuento esto porque lo que quiero es que sepamos en qué situación estamos respecto a la dinámica social. Y estamos en esta situación. Yo no sé, aquí en España, y por tu acento, Juan, creo que eres de España también, ya no hay confinamiento, por lo menos ya no tan severo. Estamos en esa nueva normalidad, aunque sí sigue habiendo zonas de España que las confinan, pero ya no de una manera tan concreta, es decir, ya no nos confinan en nuestras casas, ya a lo mejor confinan una ciudad o un pueblo. Y bueno, aquellos de vosotros que me estáis escuchando de fuera de España y que estéis confinados o vayáis a estarlo, tomad cuenta de esto, tomad cuenta de lo que estoy diciendo y observad. Seguro que veréis algo muy parecido a lo que acabo de decir. Y bueno, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre ahora que estamos post cuarentena? Es decir, ya no estamos confinados, pero no estamos como antes, no estamos en una completa normalidad. Lo que ocurre ahora es que vas a encontrar probablemente, con casi toda seguridad un mayor grado de receptividad. Es decir, tú ahora si sales a hacer Day Game o Night Game, donde quiera que puedas hacerlo, probablemente vas a ver mayor receptividad por parte de algunas mujeres. No de todas, pero sí vas a ver un incremento en esta receptividad. ¿Por qué? Porque sí, ya estamos en la nueva normalidad, pero todavía no estamos en la normalidad del todo. Todavía esas fuentes de validación no se han terminado de reactivar. Si es verdad que hemos visto una bajada en estas publicaciones de Instagram... Ahora ya no publican tanto ni con esa provocatividad como decíamos antes. ¿Y por qué? Porque ahora pueden llenar esa validación, ese vacío de validación, mejor dicho, de otras formas. No a lo mejor como antes, con total seguridad, pero sí ya le deja un poco más margen de maniobra. Entonces esto sí es aprovechable. Porque ahora tú cuando vayas a hacer Day Game, o cuando vayas a hacer Night Game, lo que sea, en este caso Day Game que es lo que estamos hablando, sí puede ser que veas pues una mayor receptividad. Lo cual es beneficioso. Entonces, centrándonos completamente en tu pregunta, Juan, tú lo que nos preguntas es, ¿hay algún cambio el hecho de que haya habido esto? ¿Hay algo que haya que tener en cuenta? Y a ver, yo diría que no ha cambiado nada en, en lo que es el juego, ¿vale? El juego sigue siendo el mismo. Ha cambiado lo que te he dicho, que son más receptivas o, o van a estarlo un poco más receptivo. Tampoco te creas que esto va a ser que ya porque le abras vas a tener una cita a los dos segundos. Tienes que seguir aplicando el juego. Pero hay este tipo de cambios. Y más allá de esto, que tengas en cuenta pues las, las normas de seguridad estas, las medidas de seguridad. Que lleves mascarilla, dos metros de distancia o un metro y medio, no sé, el que sea. Y que tengas esa precaución. Porque tú de primeras no vas a saber, cuando tú abras a una chica, tú no vas a saber si esa chica que tienes delante se toma más o menos en serio todo el coronavirus. Y, y fíjate lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que haya que tomárselo a broma en absoluto. Pero sí sé que hay gente... Que lo lleva mucho más al extremo que otra persona. Hay gente que no quiere, por ejemplo, ni saludarte. Y hay gente que le da un poco igual y te saluda con la mano o, o os dais un abrazo o lo que sea. En caso de conocido, pues tú imagínate una desconocida. Entonces, ten esto muy en cuenta. Controla esa medida de seguridad, esa distancia, y ve calibrando. Si vas calibrando y ves que ella está con total normalidad, no hay mucho recelo... ...pues quizás pueda acortar un poco la distancia siempre que lleves la mascarilla puesta... O, en fin, quizás ya puedas ahí jugar un poco más tranquilo. Evidentemente, si abres a una chica y no te quiere ni mirar porque se cree que le vas a pegar el coronavirus... Bueno, pues, olvídate. Quiero decir... O, bueno, sigue jugando si quieres un poco más. Pero, claro, ya ten en cuenta que ese es un set mucho más complejo. Porque si, si ni te quiere mirar vaya que le pegues el coronavirus, mucho menos una cita o, en fin... Ten en cuenta que hay gente que, que tiene distintos recelos, por así decirlo, ante la situación. Entonces... Un muy buen calibraje es bueno en este aspecto. Y poco más. El resto sigue como estaba antes. El resto sigue intacto. Dicho esto, para no quedar aquí en el episodio de hoy, voy a hacer lo que os dije al principio. Voy a enseñaros a hacer Day Game desde cero en cinco pasos. Y veréis que es muy sencillo. ¿Por qué cinco pasos? Porque, sinceramente, si tú miras todos los modelos de seducción que hay ahí fuera, que hay muchísimos, tienes desde el modelo de Mister y el primero que salió, del valor romance, valor romance y seducción creo que se llamaba o algo así, luego tienes también por ahí uno de 16 pasos, otro de 8, en fin, tienes muchísimas variantes, pero realmente si lo reduces todo a lo básico, lo básico son 5 pasos, es decir, en todos los modelos que tienen más o menos pasos, vas a encontrarte que tienen en común 5 pasos, entonces un modelo muy rápido, un modelo express por así decirlo, que sea fácil de recordar, que sea fácil de tener siempre a mano y que sea pues fácil de saber siempre en qué punto estás y efectivo, por supuesto, que te dé resultados, con estos cinco pasos tienes más que de sobra. Porque independientemente de tu nivel, ya seas principiante, avanzado, intermedio lo que sea, vas a tener que pasar por estos cinco pasos. En los modelos estos que tienen 16 pasos o yo no sé cuántos mil, no tienes a lo mejor que pasar por todos. Te puedes saltar algunos, etcétera, pero en este caso... Estos cinco pasos es que, a menos que es que solo al abrir ya te diga ella, vamos a mi casa, te los puedes saltar, pero vamos, el 90% de las veces o el 99% de las veces, vas a tener que pasar por estos cinco pasos. Así que sin más, vamos a ver cada uno de estos pasos. Estos cinco pasos son abrir, establecer una dirección a la interacción, una dirección ya más entre hombre y mujer, más romántica, sexual, que no es sexualizar, cuidado, ya lo veremos, el tercer paso sería evaluarla, algo así como cualificarla. El cuarto paso sería hacer como una especie de romance, pero como ya sabéis que a mí no me gusta para nada el romance, y con razón, ya os explicaré por qué, es como un romance light, ¿vale? Más que un romance es como una narrativa, yo lo llamo narrativa. Porque lo que vas a hacer es narrar un poco o dar un marco contextual a vuestra interacción. Ya veremos cómo se hace. Pero si os queréis quedar con la idea rápida, es como un romance muy muy light. Y el último paso, el quinto, es cerrar. Punto. Esos son los cinco pasos. Abres, estableces una dirección, la cualificas, una narrativa, digamos, una especie de romance light, y cierras. Punto. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Antes de nada tengo que avisaros, porque voy a hacer muchas referencias a lo largo de esta parte del episodio, a mi cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que voy a explicar ahora, no voy a explicarlas del todo porque ya hice publicaciones en Instagram. Son cosas rápidas, son cosas que todos sabemos y son simplemente a lo mejor ejemplos de abridores o ejemplos de ciertas cosas. Que no voy a decir aquí todos porque no quiero alargar mucho el episodio, pero que los tenéis en mi Instagram. Yo a lo largo de todo el tiempo que llevo con la cuenta he hecho muchas publicaciones de este tipo. De los distintos abridores, de cómo hacer un push and pull, de cómo hacer cómo descualificarte, en fin, distintos tipos de técnicas que a lo largo del episodio van a salir a la luz y querréis ejemplos, os pondré algunos. Pero si queréis más ejemplos, al Instagram. Allí los tenéis todos en una especie de como de libreto, una especie de cuadernillo entre comillas. Lo digo porque son como agrupaciones de, de infografías que a lo mejor, por ejemplo, de un abridor tenéis 8 u 10 infografías en las que tenéis pues, diversos ejemplos, la explicación, etcétera. Simplemente tenéis que ir deslizando con el dedo, me parece algo muy útil y siempre y lo tenéis en el bolsillo, vaya. Así que eso, echadle un vistazo. Arroba hombrealfa.top Te veo allí. Dicho esto, vamos a empezar con los 5 pasos. El primero, abrir. Evidentemente estamos en un entorno de day game. También tengo que decir que este esquema de los 5 pasos sirve también si vas a hacer night game. Aunque tendríamos que tener algunas consideraciones. Así que como este es un episodio sobre el day game, solo vamos a centrarnos en las consideraciones del day game. En algún otro episodio, si queréis, me lo decís y hago uno de night game. A lo que iba, abrir. A mí, personalmente, la gente que me siga, como ya he dicho antes en mi Instagram, sabe, por lo que he publicado ahí, que no me gustan los abridores enlatados. No me gustan. ¿Por qué? Porque un abridor, para empezar, el abridor no es importante. No es para nada lo más importante de la interacción. Es importante en el sentido de que, sin el abridor, no hay interacción. Si tú no abres, no hay interacción. Pero no es importante porque el abridor es unos segundos. De hecho, tú cuando abras, rápidamente tienes que pasar al siguiente paso. El abridor simplemente abrir. Punto. No caigamos en la trampa de regocijarnos en el abridor. Por eso no me gustan los abridores enlatados, porque tú te preparas un abridor enlatado y a lo mejor en la situación en la que estás en ese momento, ese abridor no es el que mejor encaja. Y claro, como tú estás acostumbrado a llevarlo enlatado, vas a utilizar ese. A lo mejor se nota mucho que va a ir forzado, que va a ser algo que tienes preparado y no va a dar lugar a que sea una interacción fluida y natural. Entonces, por eso a mí no me gustan los abridores enlatados. Además, muchos de estos abridores enlatados son muy sofisticados... ...son muy buenos, pero son muy sofisticados... ...y hacen que te atranques en el abridor. Esto es un error muy común de principiantes... ...que es que abres y ya no sales del abridor... ...porque como ya tienes un tema de conversación que es el abridor... ...ya no sales de ahí. Y eso es un problema porque el abridor te da para, para un par de frases. Y si tú ya esfuerzas el tema de conversación alrededor del abridor... ...más tarde o más temprano ella va a aburrirse, porque se da cuenta de que como no tienes otra cosa de la que hablar, estás solamente dándole vueltas al mismo tema. Por lo tanto, en la medida de lo posible, ¿vale? Si quieres prepararte alguno, ya te digo, mira mi Instagram que allí te podré dar alguna idea. Pero intenta en la medida de lo posible utilizar los abridores, mis favoritos, que son el abridor situacional y el observacional. ¿Qué es el situacional? El abridor situacional es que tu situación es la que te da el abridor. Por ejemplo... Si estamos de day game, pues a lo mejor estamos en un centro comercial. Y es que básicamente, estamos en un centro comercial, estamos en una tienda de ropa. Puedes coger un vestido, un, yo qué sé, ropa interior, lo que tengas a mano, ponértelo encima, mirar a la chica que tienes al lado, que se supone que es el objetivo que quieres abrir, y decirle opiniones o cómo me queda. Ya está, ya se es abierto. Y es original, es gracioso, probablemente se vaya a reír porque evidentemente coge algo así que tenga también gracia, y ya se abierto. Fíjate que es fácil. Y no tienes que aprenderte nada de memoria. Si estás en el Mercadona, este es un abridor muy bueno que a mí personalmente me hace mucha gracia. Lo leí por ahí y me hace muchísima gracia. Y es, imagínate, estás en el Mercadona, bueno, la gente que no sea de España, en un supermercado y estás en el pasillo de la comida de animales. Y justo al lado tienes a la chica a la que quieres abrir. Pues coge una lata de, de comida de perro, por ejemplo, o de, o de alpiste, yo qué sé, y dices dices como para ti mismo pero en voz alta con la intención de que te escuche. Puedes decir algo como, "Mmm, pedazo de cena que me voy a dar hoy." O, "Mmm, esto está buenísimo." O algún comentario del estilo. Y evidentemente, claro, lo haces con toda la intención para que ella que está al lado te escuche, te va a mirar, os vais a reír, dices que es una broma, evidentemente, y ya has abierto. Fíjate qué fácil, ya has abierto. Y puedes decir algo como, "Es broma, en realidad es para mi perro, pero cuando lo veo comiéndoselo, a veces pienso que realmente eso tiene que estar muy bueno." Y encima has abierto, ya tienes tema de conversación, de que tienes un perro, de que has sabido expresarlo desde ti, desde lo que te hace sentir a ti, en fin, todo positivo y sin, sin nada preparado. Evidentemente ahora os estoy imaginando por ahí entrando a los supermercados a todos cogiendo comida de animales y diciendo eso, pero es que puede ser con cualquier cosa. Siendo un poco creativo, el abridor lo tienes hecho, sobre todo en day game. Si no, imagínate que vas por la calle, ¿vale? No estamos en ningún entorno así que dé tanto juego, entre comillas, porque ya parece que me estoy imaginando a alguno de vosotros es que, claro, en el supermercado o en el centro comercial es mucho más fácil. Bueno, pues si estamos en un entorno en la calle, que no, imagínate, no hay nada en nuestro entorno que juega a nuestro favor, utilizamos el, el abridor en vez del situacional, el observacional. El observacional no es más que lo que decía Mario Luna, ¿no? Aquello del hada. No recuerdo muy bien las siglas como eran, creo que era eh, aquello que hace, aquello que dice, aquello que ambos compartís. Eh, no, no recuerdo bien las siglas, pero bueno, su apariencia prácticamente. Bueno, creo que apariencia era una de las siglas. Total, que la mires y que hay algo que te llame su atención de, de su apariencia o de la forma de moverse o lo que sea. En esto es muy útil lo del hada, ¿eh? El hada de Mario Luna es una buena herramienta para abrir aquí. Pues eso, lo utilizas y haces un abridor, haces algún comentario al respecto y ya has abierto. Punto. Sin nada preparado. Y dicho esto, ya te digo, si quieres más ejemplos, a mi Instagram. Pasamos al siguiente paso, que tampoco quiero alargar esto demasiado. El siguiente paso es establecer una dirección a la interacción. Este quizás sea el más complicado. Porque claro, tú aquí lo que quieres hacer es pasar del abridor a darle un punto a la interacción de que no es que le hayas preguntado, por ejemplo, lo típico. Cuando uno empieza a hacer day game, que no sabe cómo abrir, y a lo mejor pues, le preguntas la hora, o le preguntas la dirección, o dónde está tal sitio. Y claro, si tú de ahí, que vale, bueno, si quieres abrir así, abre. Pero si tú de ahí no pasas a establecer una dirección, tú para ella no vas a ser más que, bueno, un chico que ha venido perdido. Y me ha preguntado dónde ir a tal sitio. Punto. O si abres con un cumplido, un abridor directo, que tampoco está mal, ¿eh? Que se me ha olvidado decirlo antes, pero abridores directos tampoco está mal. Ya te digo, revisa mi Instagram porque ahí hablo sobre ellos y cómo utilizarlos, pero tampoco está mal. Pero claro, si tú haces un abridor directo y no pasas a establecer una dirección, aunque dependiendo de, de cómo de directo sea ese abridor, ya lleva implícita la dirección o no, pero suponte que simplemente le haces un cumplido, ¿no? Con esto de lado. Eh, me gustan tus zapatos o cualquier cosa. Claro, si tú no pasas a establecer una dirección o a alimentar un poco más la interacción, vas a quedar, pues bueno, como un chico amable que me dijo un cumplido. Punto. Y no queremos estancarnos ahí. Por eso este segundo paso es tan importante y es un segundo paso crucial. ¿Cómo se hace esto? Porque claro, tienes que tener en cuenta que aquí no queremos entregar toda nuestra validación. Recuerda lo que hemos dicho antes. Eso nunca interesa. Entonces... Lo mejor aquí es hacer un push and pull, algún tipo de, ya te digo, algún tipo de push and pull, incluso una pequeña descualificación, y tú dirás, pero una descualificación no está dando dirección a la interacción, ¿no? Porque lo que haces es descualificarte, pero la realidad es que sí la da, y el problema de esto es que la gente no sabe lo que es la atracción ni cómo generarla, y lo entiendo porque yo, uno de mis puntos débiles siempre ha sido este, pero generar atracción es generar polaridad, es generar tensión, y tú solo puedes crear... Con una descualificación, prácticamente. Y bueno, para que esto no sea muy abstracto, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Que se me ocurre a mí así ahora mismo. Si estamos en el super, en el, en el supermercado, y vale, ya hemos abierto con lo que sea, y ahora pues tenemos que pasar a este segundo paso, ¿vale? Pues haces un push and pull con lo que lleve en el carro de la compra. Por ejemplo, imagínate que en el carro de la compra lleva pizzas, lleva helados, lleva chocolate, en fin, cosas que son malas para la salud. Utilízalo. Puedes decir, por ejemplo, algo como... Bueno, cuando he empezado a hablar contigo me creía que eras otra clase de chica y miras el carro. Y ahora ella te va a decir, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Y le dices, nada, que es que mirando tu cesta de la compra realmente no me parece muy saludable o no me gustan las chicas que no son tan saludables. En fin, cualquier cosa de estas. Te estás descualificando. Y estás, al mismo tiempo has dado un pequeño push and pull. Porque has dicho que al principio al hablar con ella te creías que era otra clase de chica. Y encima lo has dicho con gracia, ¿no? Mirando el carro, mirando la cesta. Por lo tanto, eso puede generar incluso que ya ya se cualifique, ya estaríamos en el tercer paso. Fíjate cómo todo es fluido. Todo es fluido y natural cuando sale de esta manera. Entonces, para no ir tan rápido, vamos a centrarnos en el segundo paso, ¿vale? Crear esta dirección. Pues eso, push up pull, descualificación, ya habéis visto cómo. Con eso ya más o menos podéis ir manejándoos. Teniendo en cuenta siempre claro está que no podemos ser muy bruscos. Evidentemente tú no puedes. tiene que ser todo muy suave. Porque tú no puedes lanzarle un push and pull muy gordo porque no pegaría ahí, ¿vale? Ahí no estaría bien calibrado. Esto yo entiendo que si estás empezando, a lo mejor no lo terminas de ver. Pero bueno, como si estás empezando, ya te digo, como consejo, ve a hacer un push and pull o descualificación, lo que sea, suave, ¿vale? Hazlo, es decir, que sea un push and pull de verdad, pero suave. ¿Que queráis ejemplos de push and pull, ejemplos de descualificación? A mi Instagram. No voy a entretenerme a dar ejemplos, ¿vale? Ya he dado alguno con lo del carro de la compra. O bueno, podéis incluso, si estáis en el, en el centro comercial, con el tema de la ropa, también puedes cualificarla por ahí, ¿no? O hacer un push and pull por ahí. Dependiendo de su estilo, ¿no? Ya te estarías metiendo un poco con su estilo. Si te gusta más o menos. Si te gusta más X estilo que otro. En fin, las posibilidades son infinitas. Dicho esto, vamos al tercer paso, que es la evaluación, ¿no? Aquello como que se cualifique. ¿Por qué queremos que se cualifique? Esto es un paso muy importante. Y queremos que se cualifique porque es lo que va a hacer que se solidifique la interacción, ¿vale? Que se haga sólida. Porque si tú, vale, tú llegas, has proyectado valor de alguna forma, ¿no? A la hora de comunicarte con ella. Lenguaje, por cierto. Lenguaje no verbal, contacto visual... Todo lo básico tienes que llevarlo bien. Entonces tú, a lo largo de todo eso, proyectas valor. Encima, has tirado un push and pull, una descualificación... Que al mismo tiempo que estás generando atracción, también proyectas valor. Todo va perfecto. Bien. Tú ahora tienes todo eso que has puesto encima de la mesa, pero tú no se lo puedes regalar. Tienes que hacer que se lo gane. Por eso entra aquí en juego la cualificación, ¿vale? Esto es como una, como una negociación. Si llego yo, que tengo, yo qué sé, diamantes. Y claro, tú primero ves los diamantes y dices, joder tío, los diamantes qué valiosos. Y ahora llego yo y te los quiero meter en los bolsillos casi a la fuerza. A lo mejor incluso no vas a querer. Porque a lo mejor te crees que, es que te voy a atracar luego o lo que sea. Seguro que si llega alguien con diamantes y te fuerza a metértelos en el bolsillo, no los quieres. Porque te da miedo, no sabes, lo que, no sabes lo que pasa. Pues lo mismo ocurre aquí. ¿Llega alguien con mucho valor y te lo quiere hacer tragar prácticamente? No, no funciona así. Tienes que hacer que se lo gane. Tienes que cualificarla. Por eso es tan importante este tercer paso. Vale, ¿cómo hacemos que se cualifique? Previamente descualificándote tú, haciendo preguntas que provoquen esa cualificación, por ejemplo. Imagínate que va por la calle y va vestida de, de haber venido del gimnasio. O que en, el, en la cesta de la compra lleva mucha mucha alimentación relacionada con el fitness. O algo así. Puedes decirle, oye, ¿pero tú entrenas? Esa pregunta ya en sí da lugar a que ella se cualifique. Porque lo haces con un tono de que casi no te crees que entrene. Muy suave, por supuesto. Pero le das a entender que lo típico, como lo típico cuando estás con tus amigos, vienes del gimnasio y a lo mejor pues llevas apuntado un par de meses y te preguntan Ah, pero ¿tú estás en el gimnasio? Ah, pues no lo sabía. Y tú dices, claro que sí, mira, toca, toca. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Te estás cualificando. Pues eso es lo que queremos generar con ella. Evidentemente tienes que haber proyectado primero valor para que ella quiera cualificarse. Porque si no hay diamantes de por medio, no voy a querer ganármelos, ¿vale? Pero una vez que ya has generado ese valor, lo has proyectado, ya te digo, lenguaje no verbal, contacto visual, la forma de comunicarte con ella, la forma de tirarle los push and pull, las descualificaciones, incluso un suave nega muy, muy suave. Todo esto ya genera cierto valor. El humor, a la hora de haber abierto con ella, todo esto genera valor. Y en ese punto tú ya estás en una posición en la que puedes generar que se cualifique un poco. Un poco. Si tú ahí en ese punto, porque esto es lo que pasaba con la... Con las teorías clásicas de la seducción, ¿no? Que tenían un problema. Y era que, claro, tú empezabas proyectando mucho valor, llegaba al punto de la cualificación, y tú todo lo que tenías para cualificarla era una pregunta. Y esa pregunta era, bueno, más allá de tu apariencia, de que seas guapa, que la apariencia es algo común, o sea, que, que ser guapa es algo común, ¿qué tienes tú más? Y a lo mejor ella te decía, ah, pues yo qué sé. Y claro, ella no quiere cualificarse, porque a lo mejor no era el momento, y no se ha cualificado. Entonces no puedes hacer una pregunta que sea tan obvio que estás cualificando, pero cualifica, por ejemplo, el tema de lo del gimnasio, si es una chica que se cuida, con lo del carro de la compra, si tiene muchas pizzas, mucha comida basura, puedes hacer que se cualifique con eso. Si le dices, bueno, mirando la cesta de tu compra, no sé si debería hablar mucho tiempo contigo, vaya que se me contagien tus hábitos y te ríes, y a lo mejor te dice, no, 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 pero sí, si la compra no es para mí, es que mi padre o es que yo qué sé ya se está cualificando, ¿vale? A lo mejor te dice, no, si yo en verdad como sano ya se está cualificando de nuevo y esa es la situación que queremos, que se cualifique, por supuesto tú entre, entre cada uno de estos pasos tienes que llevar una conversación tienes, la conversación tiene que ir fluyendo, quiero decir, no es abres, le tiro el push and pull y le digo, oye no parece que vayas al gimnasio, no tiene que haber una conversación entre medias es como, como una banda sonora y esa conversación tienes que saber dirigirla y la vas dirigiendo para que pase esa conversación por cada uno de estos puntos que te estoy diciendo. Entonces, entre tanto, entre punto y punto, por así decirlo, ¿cómo llegas a esa, esa conversación? Fácil, preguntas abiertas, más afirmaciones que preguntas y aprovechando los silencios. Cuando, por ejemplo, hayas hecho una pregunta abierta o una afirmación y lo que ella te ha dado de respuesta crees que es poco, silencio. Y provoca que ella quiera invertir más. De, de esto del silencio, de las preguntas abiertas y de las afirmaciones, tenéis también una publicación en mi Instagram. Así que echadle un vistazo. Llegados aquí, y voy muy rápido porque no me quiero colar de, del episodio y llevo ya bastante, vamos al cuarto paso. El cuarto paso es narrativa, ese romance light que he dicho antes. ¿Y por qué he dicho romance light? A ver, no me gusta el romance porque vivimos en una época en la que ahora lo que más premia a una mujer es el lado alfa y no el lado beta de la hipergamia. O por lo menos, mientras no esté pegando a los 30. Ya sabéis, aquellos que hayáis escuchado el episodio del valor del mercado sexual, que cuando una mujer se va acercando a los 30, incluso cuando pasa a los 30, empieza a valorar un poco más el lado beta. Pero es simplemente cuestión de, en fin, de biología. A lo que vamos, es que aquí el lado beta no se valora mucho. Por lo tanto, si tú coges ahora y utilizas un romance como el que enseña las teorías clásicas, Probablemente te vayas a cargar la interacción y ya vais a perder esa tensión que has generado. Por lo tanto, aquí lo que queremos es, y más que romance light, vamos a llamarlo narrativa. Porque aquí lo que vas a hacer es darle como una narración a lo vuestro. Ya lleváis un rato hablando y tú a lo mejor, pues por ejemplo, ¿vale? Para que sepamos lo que estamos hablando. Puedes decir algo como, hay que ver que he llegado de mi casa hoy y venía a comprar esto y... Para nada entraba en mis planes encontrarme con una persona tan interesante. Aunque haya cosas que mejorar y miras de nuevo la cesta de la compra. Fíjate cómo has hecho aquí un nuevo push and pull. De nuevo has hecho push and pull y encima estás haciendo la narrativa. Centrándonos, la narrativa, es que si no mezclo todos los pasos y ya quiero yo cerrar. La narrativa. Lo que quieres hacer ahí es que lo vuestro ha sido como una especie de casualidad. Y bueno, que no entraba en los planes, ni de ella tampoco. Que es un día normal. Que has ido a comprar algo o que ibas por la calle, y que, bueno, que no entraba en tus planes de verdad, pues el, el encontrarte a alguien así, pues interesante, y aquí puedes meter un push and pull, como he hecho yo antes, o no entraba en tus planes, pues, habértelo pasado también, ¿no? Con una desconocida. Que parece raro, ¿no? Que después de, de tanto confinamiento, el hecho de hablar con otra persona así nueva, parece que es algo que está prohibido, ¿no? Y ya, entonces pues, también puedes jugar con esto. Utiliza lo del coronavirus o de la cuarentena para normalizar. El hecho de que estés hablando con una desconocida. Normalizas de que, vale, somos unos desconocidos que estamos aquí hablando, pero realmente esto es normal. Lo que pasa es que con el tema del coronavirus, pues parece que todo está más distanciado. Entonces, de una forma u otra, le das una narración, le das como un marco contextual a lo vuestro, a vuestra interacción, ¿vale? Y de esta forma tú ya no eres el, ese chico desconocido del supermercado al que le gusta la comida de perro. Tú ya eres el chico con el que, sin venir a cuento, se lo está pasando bien. Sin venir a cuento, pues está conociendo a alguien interesante. Y ya, si te das cuenta, estamos empezando a solidificar más la interacción. Si a eso le sumas que previamente ella ya se ha cualificado un poco, ella ya ha invertido en la conversación, prácticamente ya está todo hecho. Porque ya está todo, toda la estructura de la interacción montada. Ya solo queda el último paso, que es cerrar. Bien, a la hora de cerrar tenemos distintos tipos de cierre. Desde el cierre con beso hasta el cierre con teléfono, en fin. Muchísimos tipos de cierre que ahora mismo no voy a entrar en ellos. Pero, teniendo en cuenta que estamos haciendo Day Game, el cierre más interesante es el cierre de cita. ¿Por qué? Porque si tú cierras con teléfono... Depende de la interacción, claro, aquí todo está en calibrar. Pero en líneas generales, en Day Game a lo mejor la interacción es muy corta. Por ejemplo, en Night Game... Por la noche tú a lo mejor pasas varias horas con ella. Entonces, cerrar con teléfono, vale, está bien. Si no puedes hacer otra cosa, cierras con teléfono y ya sabes que eso más o menos es sólido. Pero tú en Day Game, que has interactuado con ella 15 minutos, si cierras con teléfono y dejas que se vaya, ahora mismo cuando salga de estado, cuando llegue a su casa, cuando siga estando bombardeada con más validación, con otros hombres que a lo mejor ella percibe con más valor, ya tú no vas a ser... Esa primera opción, y eso va a generar que sea más difícil luego conseguir la cita. Por lo tanto, durante todos estos cuatro pasos que hemos visto antes del cierre, además de dirigir la conversación como yo te he dicho, vamos también a sacar información. Esto es algo que también tienes que tener en cuenta: tienes que saber si, si tiene prisa, qué va a ser después, si tiene tiempo libre. Porque tú lo que vas a hacer desde, este primer desde el primer momento en el que abres realmente es estar pensando en cómo cierras con cita. ¿Vale? Tú tienes que tener siempre el objetivo en mente. Y tu objetivo final es cierre con cita. Si no puedes cierre con cita, cierre con teléfono u otro tipo de cierre. Y ahora tus micro objetivos son, pues, pasar del paso 1 al 2, al 3 y al 4, para que lo tengas estructurado. Dicho esto, tú ya habrás sabido en este momento si, si tiene más o menos tiempo y si procede a hacer un cierre con cita o no. En el caso de que proceda, con la cosa de la narrativa que tú ya has hecho antes, con con esa narrativa que has presentado, ya parece que tienes el cierre hecho, porque si tú dices, oye, es que no entraba en mis planes, yo he venido a comprar esto y la verdad es que no entraba en mis planes, pues no sé, pasármelo también con alguien que no conozco, ¿no? Con el tema del coronavirus y a lo mejor te dice ella, pues sí, la verdad es que sí, que no está de más interactuar con alguien eh, después de todo lo que llevamos confinados. Y tú aquí eso lo utilizas y dices, bueno, pues la verdad es que ahora que lo estoy pensando Podríamos ir a tomarnos algo en dos minutos, ¿vale? que después tengo que irme, pero nos podemos tomar algo rápido en el bar de aquí al lado. Y así conozco un poco más de ti, que ahora mismo solo puedo juzgarte por lo que llevas en la cesta de la compra. Y fíjate de nuevo cómo he vuelto a hacer un push and pull. Me sale solo. Realmente yo el episodio de hoy no lo tengo preparado, ¿vale? Tengo, como siempre, ya esto lo he dicho alguna vez. Tengo aquí un trozo de papel en el que tengo apuntado, primero, que quería hablar de la validación. Segundo, que quería hablar de que estás más receptiva. Y tercero... Pone Day Game en cinco pasos, ya está. Ese es mi guión. Y date cuenta cómo estoy, sin darme cuenta, generando push and pull casi que me salen naturales. ¿Por qué? Porque en esos puntos críticos, hacer un poco de retirada funciona. Por ejemplo, si tú le dices lo de cerrar con cita, tomaros un café, y en ese mismo momento le dices que ahora mismo solo puedes juzgarla por lo que lleva en la cesta de la compra. Al no darle ahí tú ya estás como retirando un poco muy suave pero está retirando un poco tu validación. Entonces vas a provocar que ella quiera cualificarse y una de las formas que tiene para cualificarse en esas situación es decirte que sí a la cita rápida. Así que fíjate cómo estos cinco pasos son sinérgicos. Desde que abres hasta que empiezas a hacer push and pull, esto ya lo utilizas para evaluarla o para cualificarla, mejor dicho. Esto ya lo utilizas o utilizas el entorno en general para darle una narrativa a lo vuestro. Y aprovechas la inercia para cerrar. Y de nuevo utilizas a lo mejor el push and pull que utilizaste al principio. Y todo es un ciclo. Y todo es fluido y natural. Y de verdad, haciendo estos cinco pasos es que, es que lo tienes garantizado ya. O sea, es decir, el, el índice de cita si lo haces bien o el índice de, de teléfono en, de cierre de teléfono en caso de que no puedas hacer cierre con cita va a ser muy alto, va a ser muy elevado. Ten en cuenta también que si no quieres hacer el push and pull ahí porque no te salga, una limitación temporal es muy útil, ¿vale? El hecho de decirle, nos tomamos algo rápido, pero diez minutos, que luego me voy que he quedado, o que luego tengo que hacer otra cosa, esa limitación temporal ahí es casi obligatoria. Porque le vas a quitar peso, ¿vale? Es decir, tú imagínate, ¿vale? Imagínate que soy yo, ¿vale? Con vosotros. Y que voy a daros una conferencia. Y yo os digo, la conferencia va a durar tres horas y nadie se puede levantar de la silla ni para ir al baño. Bueno, pues la mayoría no va a querer venir porque parece que, bueno, y si no me gusta. Y si sí, se empieza a poner pesado. ¿No me puedo ir? Y entonces eso ya genera que yo vaya a perder clientes, por así decirlo. ¿Qué ocurre si yo le digo... Oye, la conferencia son tres horas. En cualquier momento puedes irte. Sin ningún tipo de compromiso. Si te levantas y te vas no te va a llamar la atención. Vamos, que que te salgas por este otro pasillo y cero problemas. Pues le estoy dando esa libertad. Y él va a querer estar en la, en la conferencia. Lo mismo ocurre con la cita. Y esa limitación temporal lo que te hace es que te da... Digamos que le proyecta a ella que tienes inteligencia social, porque prácticamente lo que estás haciendo es demostrarle eso, que, que sabes, que sabes darle esa comodidad y ese espacio para que si en algún momento ella se tiene que ir, que de todas formas son 10 minutos. Y ahora, si tú luego durante el café os lo estáis pasando muy bien y bueno, y ves que realmente, pues eso, estáis disfrutando mutuamente pues a lo mejor luego no tenías nada que hacer realmente, era una limitación, una falsa limitación temporal, pues sigues y a lo mejor pues te la llevas a casa o vas a su casa, lo que sea. Pero siempre ten en cuenta que eso que tú haces es para darle más comodidad a ella, ¿vale? Dicho esto, ya hemos llegado al final del episodio. Lo he hecho así como un poco express porque lo que quería era eso, ¿vale? Quería no alargarme mucho, que de hecho creo que va a ser un poco más largo de lo habitual, pero también quería que tuvierais un modelo fácil, rápido, efectivo y que siempre esté a mano para poder utilizarlo. Entonces tú siempre, cuando vayas a hacer Day Game, tú siempre tenés estos cinco pasos en mente. Revisa mis publicaciones en Instagram por si quieres idea de cómo hacer ciertas técnicas y ya está, es que no necesitas nada más. Y ya te digo, naturalidad, de verdad. Como si fuera alguien que conoces de toda la vida. Esa naturalidad es la que va a hacer que todo fluya, ella va a ver que no hay tensión negativa en ti, que no estás nervioso, que es algo natural... De hecho, puedes hacer hincapié en esto para darle todavía más naturalidad. Por ejemplo, el hecho de que tú abordes a una desconocida por la calle no es lo más normal del mundo. Eso es algo que tienes que entender. Vale, pues, que no quiere decir que sea malo en absoluto, es algo bueno, por supuesto, tenemos que hacer de game. Pero quiero decir, esto es algo que a lo mejor ella no está acostumbrada a que ocurra. Utilízalo. Al abrir, a lo mejor dice, oye, bueno, sé que esto no es lo más normal del mundo, pero... Y continúas. Y eso la relaja a ella, porque ve que no eres un psicópata. Porque ella de primeras no sabe si tú eres un psicópata o no. Vamos a hablar claro. Y con toda la basura que le está metiendo la, la, los medios de comunicación a la mujer, bastante allá para que cuando se le acerque un hombre se piense lo peor. Entonces vamos a jugar a nuestro favor todo esto. Y como sabemos que ella puede pensar de primeras que eres un, yo qué sé, alguien raro, utiliza eso. Sé que esto no es lo más normal del mundo, sé que esto no es lo habitual, no suelo hacer esto, pero te he visto y he pensado que lo otro y haces un push and pull, o haces una descualificación, lo que sea. Pero si dices eso, la relajas, porque ella automáticamente ve que no eres nadie raro, que eres alguien con inteligencia social de nuevo, porque sabe que eso no es algo habitual, pero que lo va a hacer igualmente porque cualquier motivo. Por lo tanto, vamos a intentar mostrar siempre inteligencia social, ¿vale? Esto no se trata de... no somos robots. No son cinco pasos, me acerco a una desconocida, abro, establezco dirección evolución o evaluación o como sea, que era lo otro, narrativa, que se me ha olvidado, y cierro, y ya está, automáticamente, no. Vamos a, a fluir, ¿vale? Vamos a, a demostrar que tenemos inteligencia social. Estos cinco pasos son nuestro mapa, por así decirlo, pero pero ya te digo, no somos robots, ¿vale? Vamos a dar juego, vamos a, a hacer los silencios, ¿vale? Para que ya invierta en la interacción. Vamos a hacer preguntas abiertas, afirmaciones, vamos a hablar de temas normales a lo mejor, o vamos a, si ha salido un tema de los, por ejemplo, el tema de las mascotas, el tema de su estilo, si estás en un centro comercial y le pides consejo para comprarle un regalo a alguien, lo que sea, algo natural, ¿vale? Que eso es lo que vas a utilizar en la narrativa. Pues mira, yo venía aquí a hacerle un regalo a alguien, me estás ayudando a asesorarme aquí, y la verdad es que, pues, me lo estoy pasando bien, en fin natural. Y fíjate el romance lo like que es. En ningún momento le estás diciendo, me pareces muy guapa o me pareces, o oh, esa mirada que tienes, o esa forma en la que me miras. Olvídate de esa basura, tío. Es decir, ese tipo de piropos cada vez caben menos en la interacción, por, por cómo está evolucionando la sociedad. Cada vez caben menos. Por lo tanto, ya te digo, el romance que ya tiene que ser simplemente porque te lo estás pasando bien, que parece una chica divertida, ese tipo de cosas. No nada de esa mirada o esos labios... Olvídate ya de eso porque eso ya... Vale que a lo mejor en 2005, 4, no lo sé, eso funcionara. Pero ahora, en 2020, eso ya ha cambiado, tío. Hay que aceptarlo. Así que nada, no me alargo más. Lo dicho, si queréis ejemplos y más información de cada una de estas técnicas, arroba hombrealfa.top, seguidme en Instagram, echarle un vistazo a las publicaciones, guardadlas para más tarde, para tenerlas siempre a mano. Realmente son muy útiles. Y encima son muy rápidas de ver, son muy divertidas porque tienen emoticonos, en fin, son fáciles de asimilar, son fáciles de, de interiorizar. Así que nada, Juan, eh, espero que te haya aportado, espero que te haya solucionado tu consulta y que te haya aportado valor sobre todo. Si tenéis alguna otra pregunta o lo que sea, en mi página web, que la dejo enlazada en la descripción como siempre, en el apartado podcast hay un botón que pone graba tu consulta aquí, le das, grabas, yo la recibiré y haré un episodio como este y os responderé. Así que nada. Un fuerte abrazo, compañero, y nos vemos pronto.